0: Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá volvemos con Tommy, un poco para continuar el tema que habíamos empezado eh, de esto de, de la cancelación de ciertas, este, de ciertos contenidos que
1: nos manipulan las grandes empresas para que creamos esto. El primero que quería comentar, y que creo que lo comenté de pasada en el bloque anterior, fue el hecho de que un personaje de los Looney Tunes fue supuestamente cancelado por promover la llamada cultura de la violación. Este es un término que primero quería declarar para que no surjan confusiones, que vendría a ser lo siguiente. Se define el término como tal al hecho de normalizar conductas sexuales que busquen el hecho de, básicamente, una violación, pero en otras variantes, como, a ah, qué gracioso que un personaje le obliga a otro a darle un beso, y así podríamos mencionar muchísimos casos en la cultura popular de que, jaja, ja, qué gracioso que en un programa de televisión un conductor le toque el culo a una chica que son casos que existen y siguen pasando que podríamos llamar que eso lo normaliza hasta cierto punto no lo justifica, pero sí lo normaliza en gran parte o el famoso, ah, mirá cómo andaba vestida Esos son cosas horribles que lastimosamente existen en la sociedad en la que vivimos, pero bueno, eh, ya me desvío un poco. El caso es que el personaje en cuestión, Pepe Le Pew, eh, es un personaje que ya existe desde los años 40, principios de esa década, y por lo tanto es lógico que la forma de hablar, pensar y todo lo que fuese, nos parezca chocante como mínimo. En principio, eh, la, la idea era justamente criticar eso a través del personaje, Cómo él se creía tan bueno, seductor, que en realidad era un zorrillo, que era un asco, una pistaba. Y ese era un poco el chiste. El problema es que se perdió. Muchas veces se veía como algo oh, romántico que el personaje acosase a su enamorada. Cuando claramente el no solo no está aterrada por el olor, ya que los cortos antiguos de dibujos animados están enfocados a un en público adulto y eso se puede ver en varias insinuaciones que se hacen pero bueno, el caso es este que recientemente, algo que parece no tener nada que ver y definitivamente no tiene nada que ver la editorial que actualmente publica los libros del escritor infantil Dr. Seuss que es algo así como un famoso escritor estadounidense centrado en la escritura de libros infantiles que ya murió con cuentos bastante conocidos en la actualidad como el gato con botas, el Grinch que robó la navidad, el Lorax, etcétera, que han sido llevados al cine y la televisión. El caso es que en estos libros que se han vuelto populares, publicó un total de 45. De esos 45, la editorial decidió no volver a publicar 7 de estos libros por tener contenido racista, xenofóbico, entre otros. Contenido que en su época no fue mal visto. Y es lógico, estamos hablando de libros de hace 60 años. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta que son libros viejos, la editorial tiene el derecho a no volverlos a publicar. Por el hecho de que si estos libros van enfocados al público infantil, eso es nocivo directamente para ellos.
0: Claro, por ejemplo, el otro día, en una de las clases que tenías de virtuales de la escuela, estaban hablando de esto de... ¿Cómo se representaban los roles de género en las publicidades hace 20 años o menos? Hace 5. ¿Y cómo, cómo, se la, cómo se la estereotipaba la mujer?
1: Como una estúpida que con suerte sabía lavar el piso y hacer ricas milanesas y cuidar a los niños.
0: Y creo que hasta hoy, ¿no? Mr. Músculo es...
1: Es la exageración es el, máxima. Es el señor
0: que viene a salvar a la señora que tiene que estar todo el día limpiando.
1: Hay una publicidad horrible que creo que es de Ayudín, que es una donde se quieren hacer vídeos los aliados ahí lo de construiditas pero presentan todos sus conceptos medio machistas en eso el caso es que la verdad es que incluso el nombre Ayudín puede darnos un poco una idea a qué se referencia
0: ni hablar de las publicidades de cerveza sí hace poco
1: el año pasado salió una publicidad de un chabón que era una publicidad de cerveza donde le daba una cerveza y con la cerveza le, también le entregaba la hermana.
0: ¡Ay, Dios!
1: Y hay co cada cosa peor que podés ver... ...donde se les representa más como un objeto para el hombre. Y es algo espantoso, pero creo... ...creo que un poco nos desviamos de tema. Volvamos a lo que estábamos hablando originalmente.
0: ¿De los editoriales?
1: Sí, que me parece razonable... ...que algo que se publicó hace muchos años... ...tampoco creo que pequeñas modificaciones... ...estén mal. Más cuando se trata de literatura infantil... Y el público que van dirigidos. Por ejemplo, el libro Mary Poppins original contenía varias frases y contenido un poco racista, podríamos definirlo, por la representación casi de monos. Y esto fue reeditado en las ediciones más modernas. Pasa lo mismo con Charlie y la fábrica de chocolates u otros libros antiguos. Es lógico. No considero que está del todo bien, pero por la demografía se puede justificar en parte.
0: Demografía no sería por el público al que van dirigidos
1: Demografía sí sería porque son niños a los que va dirigido Pero bueno, ese no es el punto El caso es que, como decidieron hacer esto Al día siguiente exactamente eh, publica un artículo, un periodista que, que comenta que él creció en los 70 Donde todo esto era visto como algo normal Donde en parte de él era ridiculizado por ser negro Cosas bastante espantosas pero en una de las frases, y le voy a sacar una cita, que es, por ejemplo, Pepe Le Pew normalizaba la cultura de la violación. Creo que esto ya lo estuve comentando, creo que me estoy volviendo a repetir. El caso es que con todo esto, los medios sensacionalistas, como siempre, empezaron a exagerar. Eh, la noticia de que, ah, periodista busca que se cancele a personaje icónico de los Looney Tunes. Eh, otros eh, y pasa lo que pasa siempre, como las principal personas que consumen este tipo de contenido, de oh, lo que quieren cancelar los progresistas, son gente de entre 40 años más o menos, y han creado un enemigo invisible, imaginario mejor dicho, llamada la supuesta generación de cristal, que vendrán a ser todos los millennials que supuestamente buscan arruinar el contenido con lo que estas personas crecieron por considerarlo inapropiado. La verdad es que esto es algo obvio que es fácilmente desmentible, porque las supuestas pruebas que presentan de esto son los mismos tweets en broma que dos o tres personas pusieron y que ellos lo ponen como supuesta evidencia. El caso es que teniendo todo esto en cuenta, me parece que esto señala un problema más grande en la sociedad. No que simplemente se esté buscando que... Usar un personaje para manipular a las personas Sino el hecho de que las personas de en parte se están dejando manipular
0: Pero esto fue siempre así
1: Sí, pero ahora uno pensaría Que en un mundo donde literalmente Uno puede ir, buscar la fuente original En internet, sería diferente sería, Hace 20, 25 años Era entendible que si un periodista Hacía una mentira, todo el mundo lo fuese a creer uh -huh. Porque no había una fuente alternativa O forma de chequearlo el caso es que esto me hace preguntarme, ¿aún estamos listos para vivir en una sociedad con internet donde cualquiera pueda hacer lo que quiere? Tal vez el avance que hemos tenido en los últimos casi 150 años sin tecnológico, ¿fue tan rápido que la sociedad no se supo adaptar hasta el día de hoy?
0: Yo creo que probablemente por el tema, por ejemplo, también... De que no hay una legislación No sé en otros países pero que En, en Argentina... China se creó una
1: legislación Para evitar las fake news Sobre todo por el tema De la pandemia actual Porque los chinos Lo que hicieron Es un país muy restrictivo Con eso En algunas cosas Puedo estar de acuerdo Ya que me permitieron Que los casos disminuyesen drásticamente Al ponerle el, La mano dura A los periódicos Y decir eh, Si pones una fake news Te hacemos cagar pero bueno, el punto también es, es una ley que les permite al gobierno hacer que cualquier opositor los pueden arrestar, que es algo espantoso. Pero en parte si se crease una ley equivalente más apta para lo que sería Argentina, donde el gobierno pudiese limitar las fake news de manera civil ya sea creando incluso la organización. Mucha gente dice que esto es exagerado. ¿Cómo van a crear una organización para desmentir mentiras? ¿Y puede esto ser efectivo en primera instancia? con más de que salen medios oficiales, como los antivacunas, ¿no? Que dicen cualquier barbaridad, uno dice uno, y ellos se retroalimentan.
0: Bueno, incluso también eh, legislación en cuanto a, a, por ejemplo, a la violación de la privacidad, a que compartan conte contenido que vos compartiste por una red privada o, o en forma de mensajería privada con, con algún amigo o pareja, y que esto se difunda públicamente, eso tampoco está todavía muy reglamentado.
1: En parte sí es que hay leyes, pero estas no son muy aplicables. Porque hay una cosa que se suele decir Y que es lastimosamente verdad Que siempre existe una ley para contratar otra ley Y que las leyes son creadas para la gente con dinero Es decir si Por ejemplo, esto pasa mucho en la televisión Que ah, un fulanito tal resultó ser homosexual Y lo dicen impunemente Cuando exponer la sexualidad de otros sin permiso es ilegal Claro lo que pasa Pero en... el
0: daño ya está hecho igualmente sí. Aunque se penara
1: Sí, pero el hecho. tema es que si la gente supiese que esto fuese súper penable y en verdad se ejecutara estas causas, tal vez la gente no lo haría porque sabría que hay un castigo, porque así funciona lastimosamente la sociedad. Con todo esto, les quiero hacer una pregunta a ustedes: ¿Creen que debería haber un sistema más eficiente? Aunque esto significase en parte limitar tal vez la expresión, ¿creen que realmente pudiese ser eficiente? ¿O nos mandaríamos cualquiera?